0: Audio Now. Wir sind Zeitzeugen einer ganz großen Wandlungsepoche im Moment. Und es geht von 2020 bis 2024. Und wir sind mittendrin und wir dürfen als Zeitzeugen das beobachten, was gerade
1: sich bei uns neu umstrukturieren wird. Glauben Sie an die Macht der Sterne? An Horoskope und Sternzeichen? Ich eigentlich nicht. Aber ich muss zugeben, dass ich mich auch noch nie so richtig damit beschäftigt habe. Natürlich lese auch ich mit Freude irgendwelche Jahreshoroskope, aber das, was zum Beispiel auf Zuckertütchen in Cafés über mich zu erfahren ist, halte ich ehrlich gesagt für kompletten Unsinn. Stern nachgefragt Mein Name ist Stefanie Helge und ich bin ein Steinbock. Die Zuckertütchen sagen über Steinböcke, sie seien ordentlich, ernst und zurückhaltend. Nichts davon trifft auf mich zu. Ich bin sogar eigentlich so ziemlich das Gegenteil von all dem. Aber mein eigenes Zweifel ist natürlich kein Maßstab. Allein in Deutschland glaubt ungefähr jeder Fünfte an die Kraft der Sterne. Das sind eine Menge Leute. Als mir vor kurzem das alte Jahreshoroskop der Welt am Sonntag für dieses Jahr im Internet begegnete, habe ich noch gedacht, ha, mal schauen, wie viel davon wirklich gestimmt hat. Und ich war dann ziemlich erstaunt, als ich sah, dass die Astrologin, die dieses Horoskop erstellt hatte, nicht nur ganz schön nah dran war an dem, was wirklich passiert ist, sie hat quasi die ganze Corona-Krise vorausgesagt. Ich werde gleich mit dieser Astrologin, sie heißt Ute Flörchinger, sprechen. Aber vorher noch kurz zur Werbung, denn die heutige Folge des Podcasts wird von Amazon Prime Video gesponsert. Und deshalb kommt jetzt ein kleiner Programmhinweis. Über die Bildzeitung kann jeder denken, was er will. Aber natürlich ist die BILD die größte europäische Tageszeitung. Auf Amazon Prime Video gibt es jetzt eine hochinteressante Dokuserie über die BILD. Ein ganzes Jahr lang konnte das Filmteam hinter die Kulissen der Redaktion schauen. Es ist das erste Mal, dass BILD diesen Einblick gewährt hat. Die Serie ist komplett unkommentiert. Es gibt also keinen Sprecher, der die Bilder nochmal einordnet. Und so kann sich jeder Zuschauer seine ganz eigene Meinung machen. Das Ganze gibt es jetzt exklusiv auf Amazon Prime Video. Und später gibt es hier noch ein paar weitere Informationen dazu. Zurück zu Stern nachgefragt. Die Astrologin Ute Flörchinger lebt in Heidelberg und ist eine von fünf Ausbildern im Deutschen Astrologenverband. Sie kündigte in ihrem Jahreshoroskop für 2020 große Umbrüche und weltumspannende Krisen an. Das alles sollte im Januar beginnen, und einen ersten Höhepunkt rund um den 20. März haben. Also genau dann, als Deutschland in den ersten Lockdown ging. Mit dieser Frau muss ich einfach sprechen. Herzlich willkommen, Ute Flörchinger. Guten Morgen, Frau Helke. Sie haben ja am Jahreshoroskop der Welt am Sonntag im vergangenen Jahr ziemlich detailliert auf dieses Corona-Jahr hingewiesen. Ich meine, konnten Sie jetzt nicht ahnen, dass es um ein Virus geht. Aber was Sie gesagt haben, ist, dass wir große weltumspannende Krise erwarten können, große Umbrüche und so weiter. Können Sie kurz erzählen, warum gerade für 2020 die Konstellationen so waren, dass Sie diese, naja, ich sag jetzt mal Katastrophen vorhersagen konnten?
0: Also ähm, die Astrologen arbeiten sehr, sehr stark mit Zyklen und 2020 hatten wir sehr, sehr viele Zyklen, die gleichzeitig zu Ende gingen. Es hat im Januar angefangen und es im Dezember endet es. Und ähm, das ist reine Astronomie. Das heißt, man kann einfach die Planetenbahnen berechnen und weiß, jetzt geht ein Zyklus zu Ende, ein neuer startet. Und 2020 war ein Jahr, wo sehr viele astronomisch-astrologische Besonderheiten waren. Und deswegen konnten wir, da konnte ich auch genau sagen, in der Zeit wird ein Umbruch stattfinden oder es ist ein Krisenjahr. Dass es jetzt genau Corona sein wird, Der Form konnte ich es natürlich nicht vorhersehen, aber mir war klar, dass ein großer
1: Umbruch stattfinden wird. Wenn man äh, sich so auch beruflich damit befasst, ist es dann so, wenn man sowas sieht, dass man sich auf so ein Jahr anders vorbereitet, als sie sonst in ein Jahr starten? Haben sie irgendwas gemacht? Also ich weiß nicht, Geld in Sicherheit gebracht oder sowas? Ja,
0: tatsächlich, wirklich. Also ich habe zum Beispiel, also ich musste, es hört sich so witzig an, aber ich musste im Frühjahr kein Klopapier hamstern, weil ich habe schon seit letztes Jahr im Dezember angefangen, meiner Familie zu sagen, dass wir uns Vorräte anlegen müssen, dass wir mindestens zwei, drei Wochen über, überleben könnten, ohne das Haus zu verlassen. Wobei ich ja nicht genau wusste, was auf uns zu Es ja, ja. Das hätte genauso gut auch ein atomarer Unfall sein können oder sonst eine Naturkatastrophe. Wir wussten nicht, was kommt, aber die Astro die sich damit beschäftigt haben, wussten, dass es ein schwieriges Jahr sein wird.
1: Das heißt, unter also, Ihren Kollegen war dann auch natürlich eine Einigkeit, weil die ja alle, alle die Konstellationen der Sterne sehen können. Genau. Also wir haben
0: die meisten, mit denen ich zu tun habe, haben das gewusst. Und wir sind alle sehr gespannt gewesen auf Januar und Dezember, weil wir wussten, das sind die Höhepunkte, die Krisenhöhepunkte. Und... Ähm, aber wir wussten natürlich nicht genau, was es jetzt wirklich genau sein wird. Also das, das muss man einfach jetzt fairerweise ja, sagen. Klar. Wir wussten es hat es wird etwas sein, was die ganze Welt betrifft. Das war auch klar. Es hätte ja auch genauso gut ein Meteoriteneinschlag sein können, der die Sonne für ein zwei Jahre verdunkelt oder so irgendetwas in die Richtung hatte ich sogar Aber vermutet. in der
1: Größenordnung haben Sie schon mit etwas gerechnet. Ja, auf
0: alle Fälle. Und wir haben auch alle gewusst oder ich wusste es zum Beispiel auch dass die Weltwirtschaft sehr stark leiden wird gegen Ende 2020. Ja, das ist Weil ja jetzt genau so gekommen. Ja, das hat aber damit auch zu tun, dass jetzt im Dezember ein 800-jähriger Zyklus zu Ende geht. Das, das ist quasi das Erdzeitalter, ist jetzt zu Ende gegangen. Und wir fangen jetzt Ende Dezember an und kommen in ein Luftzeitalter. Und das ist meistens sehr stark mit einem Umschwung, mit einem finanziellen Wirtschaftsumschwung. Da geht es einher.
1: Wie lange geht denn so ein, ein Luftzeitalter, wenn schon das Erdzeitalter 800 Jahre gedauert hat? Nein, also
0: es war so, vor 800 Jahren hat, war schon mal ein Luftzeitalter. Das war so die Zeit als die Gotik angefangen hat, als die Gebäude, auch die ganzen Kirchen mehr so nach oben gegangen sind, ihrer Bauform. Und davor war, vor 800 Jahren war dafür auch ein Erdzeitalter, das war die Zeit der Romanik. Und wir hatten jetzt die letzten 200 Jahre hatten wir ein Erdzeitalter, das sieht man auch in unserer Bauweise, am Bankenwesen, am ganzen Wirtschaftssystem. Es war alles sehr erdig, also sehr auf Materie ausgerichtet. Und dieser Umschwung ist jetzt im Dezember, dass wir jetzt in den nächsten 200 Jahren an Luftepoche gehen. Das heißt, die Bauwerke werden wahrscheinlich wieder sehr viel luftiger werden. Aber auch das Finanzwesen, das Wirtschaftswesen wird sich jetzt langsam aber sicher für die nächsten 200 Jahre auf eher eine andere Form einspielen. Das, wir werden die nächsten drei, vier Jahre wissen, wohin der Zug fährt. Aber wir wissen jetzt im Moment natürlich noch nicht genau, was jetzt genau passiert. Mhm. Wir wissen nur, im Dezember ist dieser Epochenwandel. Und es wird jetzt ungefähr vier Jahre dauern, bis sich das eingespielt hat oder bis wir wissen, wohin es geht. Und dann haben wir aber 200, also wir werden das natürlich nicht erleben, diese 200 Jahre, aber dann ist eben jetzt 200 Jahre lang eine luft im Luftepore angesagt.
1: Wie war denn das für Sie, als dann äh, klar war, dass wir hier ein Virusproblem haben? Sie wussten ja, dass irgendwas kommt, ähm, aber wie haben Sie emotional persönlich darauf reagiert, als es klar war, es ist ein weltumspannendes Virus?
0: Ich habe das in dem Moment erstmal so, ja, so neugierig von außen beobachtet. Also ich selbst habe mir da jetzt nie so riesen Sorgen gemacht, ähm, sondern ich habe das einfach von außen beobachtet. Ah, ja, okay, so kann man natürlich diese Konstellation auch leben und lösen. Und äh, wir haben natürlich untereinander die Astrologen dann uns ausgetauscht, man kann, wann gibt es Verbesserungen, wann gibt es nochmal Verschlechterungen und wann ist eine, ein Hilfsmittel in Sicht und äh, ja, also ich habe das eigentlich eher so neutral von außen beobachtet.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben sich mit den anderen Kollegen ausgetauscht, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele ernstzunehmende Astrologen gibt es denn in Deutschland?
0: Das, also es gibt in Deutschland ja den Deutschen Astrologenverband, in dem ich ja auch Mitglied bin und mhm. auch, ich bin auch Prüferin für Astrologen, also das heißt, ich bin eine von den fünf in Deutschland, die die Astrologen prüft, die angehenden, mhm. das heißt, die Astrologen, die im Deutschen Astrologenverband sind, es sind momentan ungefähr 600, oh. die sind... Also 600 dav astrologen Es gibt natürlich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Astrologen, die nicht im Verband organisiert sind. Aber ich habe natürlich jetzt mit einigen Kollegen immer wieder einen regelmäßigen Austausch. Ich habe auch Gruppen in Raum Heidelberg, wo wir uns untereinander immer wieder treffen, austauschen. Im Moment findet das alles online statt. Aber ja, wir sind sehr miteinander vernetzt und sehr miteinander verbunden und sprechen dann über die aktuellen Konstellationen.
1: Frau Fleuchinger, ganz viele Leute wissen eigentlich gar nicht, wie Astrologie funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Können Sie so ganz kurz mal erklären, was genau Sie eigentlich tun, um den Einfluss der Sterne zu bestimmen?
0: Also erstmal muss ich gleich äh, vorneweg sagen, dass die Sterne uns nicht beeinflussen. Das heißt, Aha. es ist nicht so, dass der Mars, weil er da und da steht, uns beeinflusst und deswegen geht es mir heute schlecht, sondern Astrologie ist ein klassisches Abbildesystem. Und zwar können Sie sich vorstellen, es gab im alten Ägypten gab es einen Priester, Hermes Trismegistus. Der hat diesen Leitsatz gebracht, wie oben, so unten, wie im Großen, so klein. Also ursprünglich hieß der Satz so wie im Makrokosmos, so im Mikrokosmos.
1: Ja. Das heißt,
0: alles, was ich am Himmel sehe, kann ich eins zu eins als Abbildesystem auf uns übertragen. Ein gutes Beispiel ist immer, Sie haben zum Beispiel, wenn man, man, man sagt ja immer, dass die Walnüsse, gut für das Gehirn sind. Ich habe nicht sie verstanden.
1: Haben, können Sie es noch mal wiederholen, dass die was nicht gut fürs Gehirn ja.
0: Also Ein gutes Beispiel ist ähm, die Walnuss. Also man sagt der Walnuss nach, dass sie gut für die Gehirnleistung ist. Also man ah. soll drei Walnüsse essen, damit das Gehirn gut funktioniert. Ja. Und ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Bild nehmen von einer Walnuss und ein Bild von einem Gehirn, also etwas Sehen sich sehr ähnlich, die beiden. Sehen sich sehr, sehr ähnlich. Und das ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel, wie oben, unten, so im Großen, so im Kleinen. Oder wenn Sie äh, zum Beispiel das, ein Bild des Sonnensystems nehmen, mit den Planeten, wie sie um die Sonne kreisen und haben das bursche Atommodell nebeneinander liegen. Dann können Sie relativ schlecht unterscheiden, ohne Beschriftung, was jetzt was ist.
1: Also das heißt, Astrologie geht davon aus, dass es im, äh, unten bei uns äh immer eine Entsprechung gibt zu bestimmten Konstellationen von Sternen am Himmel.
0: Genau, also wenn ich eine Konstellation am Himmel habe, kann ich die aus Erfahrung wissen, weiß ich dann, das wirkt so und so auf den Menschen aus. Okay. In Astrologie, ich habe noch einmal ein, zwei sehr, sehr, sehr schöne Beispiele. Nehmen wir ein Fieberthermometer. Das Fieberthermometer zeigt Ihnen 40 Grad Fieber. Das zeigt Ihnen diese 40 Grad Fieber an. Aber Sie fühlen sich nicht deswegen schlapp und krank, weil das Fieberthermometer mit der 40 Grad Fieber zeigt, sondern Sie kriegen das nur angezeigt. Können Sie das so nachvollziehen? Ah, okay.
1: Oh uh, ja, das ist aber komplex.
0: <lacht> Oder ein leichter verständliches Beispiel ist die Tankuhr. Also meine Tankuhr beim Autofahren zeigt mir an, okay, roter oh, Bereich, ich habe nur ungefähr 50 Kilometer Sprit im Tank. Wenn ich jetzt nicht die nächsten 50 Kilometer tanke, werde ich stehen bleiben. Ja. Jetzt ist es ja so, dass meine Tankuhr mich nicht, mal, nicht mein Auto beeinflusst. Das heißt, sie zeigt mir ja nur an, hey, die Benzinmenge ist sehr niedrig, tu was. Du aber wenn ich verstehe. nichts tue, werde ich stehen bleiben. Wenn ich, das ist, genauso funktioniert es auch mit den Konstellationen am Himmel. Die zeigen mir etwas an und ich als Astrologin bin die Dolmetscherin, das zu übersetzen. So funktioniert Astrologie.
1: Das bedeutet, Sie sind quasi der Lesende. Das heißt, Sie können lesen, was oben in den Sternen ist, aber Sie geben dann einen Hinweis. Aber es ist nicht so, dass die Sterne selbst äh, die Menschen in ihrem Verhalten beeinflussen.
0: Nee, auf keinen Fall. Also jeder hat seinen freien Willen und ich, ich habe ja auch viele Wege, nach Rom zu kommen, um bei dem klassischen Beispiel zu bleiben. Also wenn ich jetzt Konstellationen im Horoskop sehe, kann ich die umsetzen im positiven Sinn, aber auch im negativen Sinn oder ich kann sie ignorieren. Also dann werde ich eventuell durch Schicksal gezwungen, mich näher mit auseinanderzusetzen, aber ich habe immer die Möglichkeiten, wie ich etwas angehe.
1: Die meisten Menschen, die sich mit Astrologie beschäftigen, die äh, bewegen sich ja eigentlich mehr so in diesem Rahmen der Sternzeichendeutung. Ja, das ist ja für viele Leute auch so ein, so ein Hobby auch von Leuten, die sich gar nicht wirklich mit Sternen auskennen. Ähm, wenn ich es Ihnen jetzt so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass das ziemlicher Unsinn sein könnte. Ist das richtig?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also wir diesen Sternzeichenhoroskopen. Übrigens sind das, wir Astrologen arbeiten, mit Tierkreiszeichen. Das ist, so ist das nicht dasselbe? Nein, leider nicht.
1: <lacht> es <ist> also vor <lacht>
0: über 2000 Jahren wurde schon festgelegt, dass es die Sternzeichen gibt. Das ist das, was wir reell wirklich am Himmel sehen. Und es gibt ein gedachtes Tierkreisband, 12 mal 30 Grad. Und das sind die Tierkreiszeichen. Und wir Astrologe arbeiten mit dem gedachten Tierkreisband. Und wer Sie jetzt in den Zeitschriften lesen, das ist immer nur der Sonnenstand. Das heißt, die Sonne steht jetzt um Weihnachten herum im Tierkreiszeichen Steinbock.
1: Das, das heißt, ist meins. <lacht>
0: genau. Und äh, Das heißt, die Artikel oder diese Zeitschriftenhoroskop beziehen sich ausschließlich nur auf die Sonnenzeichen. Aber Ihr Horoskop ist sehr, sehr viel komplexer. Sie haben ja noch einen Mond, einen Merkur, eine Venus, einen Aszendenten. Also Sie haben ganz viele Faktoren und nur dieses Zusammenspiel miteinander macht dann Sie als Menschen aus, der Sie sind.
1: Das bedeutet, also dann dann erklärt sich ja auch ein bisschen, warum diese oberflächliche Deutung, die man gern auf Zuckertüten in irgendwelchen Cafés ja, das findet, genau. dass die halt fast nie stimmen und man immer denkt, was ist das denn für ein Blödsinn?
0: Genau, das ist so wie im Prinzip, wenn Sie eine Uhr hätten, nur mit einem Zeiger. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Also angenommen, okay. Sie hätten eine Uhr und Sie hätten nur den großen Zeiger. Also so ungefähr kann man sich das dann deuten.
1: Ich verstehe. Also man kriegt eine leise Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, aber es reicht lange nicht aus, um, 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 um was vorzugeben. Aber wenn Sie jetzt sagen, es sind Zeichen, die Sie, die Sie lesen und sozusagen vermitteln. Wenn Sie jetzt jemandem wirklich sein persönliches Horoskop erstellen, dann werden Sie ja all diese verschiedenen Aspekte mit einbeziehen. Würden Sie so einem Menschen dann sagen, was quasi, ähm, ja, welche Veranlagungen in ihm, sie in ihm sehen und derjenige könnte dann damit machen, was er möchte? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also die Menschen,
0: die zu mir kommen, die sind ja Ratsuchende und dann kann ich schon sehen, was für Anlagen jemand hat. Ich gehe einfach da, ich setze natürlich jetzt auch den Reinkarnationsgedanken voraus. Bei mir, bei meiner Arbeit, dass ich sage, ein Mensch kommt, eine Seele kommt mit bestimmten Aufgaben in dieses Leben jetzt. Und Ach, okay. äh, und ich habe als Astrologin gelernt zu deuten, was hat der Mensch für Lebensaufgaben, was sind seine Schwerpunkte, was soll er in diesem Leben vertiefen oder was sind vielleicht auch die Knackpunkte, mit denen er sich auseinandersetzen darf. Und die Ratsuchen die suchen, genau diesen Fall dann
1: auch. Ja. Mhm. Ist das ähm, Ihr Verständnis von Astrologie, dass Sie sagen, äh, jede Seele kommt mit einer Aufgabe auf die Welt? Oder ist das das allgemeine Verständnis von Astrologen?
0: Mhm. Ich, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, also ich würde mal sagen, die meisten Astrologen denken so.
1: Mhm. Weil
0: so funktioniert auch Astrologie. Dass, äh, Astrologie ist keine Wahrsagetechnik, dass man sagt, nächstes Jahr werden sie reich. Es ist nicht die schnelle, <lacht> die schnelle Wahrsagerei. Nächstes Jahr kommt äh, in zwei Wochen kommt der, der dunkelhaarige Mann auf dem, auf dem Schimmel vorbeigeredet. So funktioniert Astrologie nicht. Sondern Astrologie ist schon sehr viel komplexer.
1: Es ist äh, ja so, glaube ich, dass viele, äh, viele Menschen glauben aber, dass Astrologen äh, im Prinzip so eine gewisse Wahrsagerei betreiben. Und deswegen halten ja auch viele Leute Astrologie für totalen Humbug. Wie gehen Sie damit um? Also fühlen Sie sich da irgendwie ungerecht behandelt? Was sagen Sie Kritikern?
0: Ja, die Menschen, die Astrologie ablehnen, sind oft Menschen, die leider noch nie die wundervolle Arbeit der Astrologen kennengelernt haben. Das heißt, sie lehnen etwas ab, was sie nie selbst erfahren haben, die sie nie selbst ausprobiert haben. Oft sind es auch Menschen, die für sich einen naturwissenschaftlichen Anspruch haben oder einen logischen, starken Anspruch haben. Und äh, ich sag dann immer, Probiert's mal aus. Ich kann nur von meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Naturwissenschaft und hätte mir jemand vor ja, ungefähr 30, 40 Jahren gesagt, dass ich mal als hauptberufliche Astrologin arbeite, nie im Leben.
1: Wie kam und, es denn dazu, Frau genau. Flöchinger?
0: Und ich hatte eigentlich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte es mir als innere Berufung gemacht, zu, be zu widerlegen, dass Astrologie stimmt. Also ich hatte eigentlich so eine innere Berufung und das Gefühl, ich muss beweisen, dass Astrologie Humbug ist. Das und ist je, ja super. <lacht> das war ihr Ansatz
1: ganz toll. Erzählen sie mal.
0: August. Und je mehr ich mich beschäftigt habe mit Beweisen, dass alles Quatsch ist, desto mehr habe ich Beweise gefunden, dass Astrologie stimmt. Und es war für mich sehr, sehr Irritierend im ersten Moment. Und ich hatte damals in dieser Zeit, das war so Anfang der 90er Jahre, einen anthroposophischen Hausarzt in Heidelberg. Und der hat immer zu mir gesagt, gehen Sie doch mal zum Astrologen. Lassen Sie sich doch mal beraten, was für Sie gut wäre. Und ich habe jahrelang immer gesagt, also so tief werde ich nie sinken, dass ich zum Astrologen gehe. <lacht> und irgendwann, muss ich sagen, war ich in meiner Lebenssituation, als ich hatte eine persönliche Krise, war ich so verzweifelt, dass ich gedacht habe, Jetzt probiere es halt doch mal. Ich kann ja nichts verlieren. Und dann, das war wirklich für mich so der Erwachungsmoment. Ich bin da hingekommen und er hat mir Sachen gesagt. Ich habe danach gesagt, ich will wissen, woher der das alles über mich weiß. <lacht> und so kam ich dann zur Astrologie. Das heißt, ich habe dann erstmal Grundkurse gemacht. Ich habe mich immer mehr beschäftigt mit und ich musste dann auch wirklich auch als naturwissenschaftlich gebildeter Mensch Erkennen, man kann nicht alles im Labor messen und berechnen. Es gibt wirklich Dinge hinter dem, hinter dem Vorhang, die man, kann man nicht berechnen und bestimmen. Und so kam ich zur Astrologie. Ich habe dann, wie gesagt, erst Grundkurse gemacht, hobbymäßig. Und irgendwann in den 90er Jahren habe ich beschlossen, jetzt mache ich eine Berufsausbildung zur Astrologie.
1: Ah. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, eine Berufsausbildung zur Astrologin. Also
0: es, gibt, äh, es gibt auch beim Deutschen Astrologenverband, gibt ich weiß nicht, derzeit ungefähr 15 Ausbildungszentren. Also ich leite selbst eins davon, das ist der vor Ausbildungszentrum Heidelberg. Und man kann in diesen Ausbildungszentren vom Deutschen Astrologenverband, kann man sich in zwei bis drei Jahren zum Astrologen, zur Astrologin ausbilden lassen. Und das ist auch eine meiner Haupttätigkeiten, die ich mache. Ach, also man okay. kann tatsächlich Astrologie sich ausbilden lassen und das Lernen als Beruf.
1: Wir unterhalten uns gleich weiter, aber jetzt erstmal eine kurze Werbeunterbrechung. Die Doku-Serie über die Bildzeitung, die ich vorhin schon kurz angekündigt habe, heißt Bild macht Deutschland? Und über diese Frage kann man selbstverständlich geteilter Meinung sein. Beeindruckend ist diese Dokumentation aber in jedem Fall. Zu Wort kommen nicht nur der Chefredakteur Julian Reichelt und sein Stellvertreter, sondern es werden zahlreiche Reporter und Mitarbeiter in ihrem Redaktionsalltag begleitet. In den Redaktionsräumen, bei Treffen mit Politikern und auch bei Außenreportagen. Dabei wird der Zuschauer eingeladen, sich selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium zu bilden. Die Serie ist exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Neukunden können das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Wie viel Menschenkenntnis braucht ein Astrologe? Sie haben äh, eben gerade erzählt, als Sie Ihren ersten Besuch hatten, dass Sie so dachten, wieso weiß der das alles über mich? Ist ein Astrologe neben dem, was er in den Sternen sehen kann, auch immer jemand, der gut in Menschen sehen kann?
0: Ich würde es nicht unbedingt als Menschenkenntnis sagen. Es ist eine gewisse Empathie und eine eine Liebe zu den Menschen, ein, ein Bedürfnis, den Menschen zu helfen, ihren Weg zu setzen. Weil manchmal sind es auch sehr anstrengende Klienten. Und trotzdem brauche ich ein gewisser gewisses Einfühlungsvermögen. Menschenkenntnis ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, weil um einen Horoskopfaktor zu bestimmen, ich kann ja auch von Firmen und von irgendwelchen äh, Ereignissen ein Horoskop erstellen. Dazu brauche ich einfach eine fundierte astronomische Ausbildung, dass ich einfach mhm. die Planetenbahnen berechnen kann und deuten kann. Aber den Menschen das zu vermitteln, da brauche ich eine gewisse Empathie und aber auch eine Liebe und Bereitschaft, das den Menschen zu vermitteln und denen das Bedürfnis zu haben, auch denen zu helfen dabei.
1: Sie haben gerade äh, gesagt, dass es auch Klienten gibt. Sagen Sie Klienten oder Kunden oder Klienten. Patienten? Oder Klienten. 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 Okay. Ähm, Sie haben gerade gesagt, dass es auch Klienten gibt, die manchmal ein bisschen anstrengend sind. Äh, was sind das für Menschen, die Sie kontaktieren? Und sind das Leute, die in einer Krise sind und eine Stütze brauchen oder kann man das so gar nicht ganz klar sagen?
0: Ja, es ist ganz verschieden. Also Die meisten Menschen sind Ratsuchende, die in irgendeiner Form gerade an einem Scheideweg sind oder in einer Krise stecken und nicht wissen, wie es weitergeht. Es gibt aber auch Menschen, ich habe sehr, sehr viele Klienten, die über Jahre kommen, einfach immer so ein-, zweimal im Jahr sich upgraden lassen und einfach wissen wollen, was geht jetzt weiter, wie, wo ist momentan mein Stand, wie kann ich was machen. Es gibt aber auch Menschen, die wollen einfach nur einmal einen Operationstermin berechnet haben. Aber die meisten Menschen, das muss ich dazu sagen, Menschen, die zum Astrologen gehen, haben überdurchschnittlich häufig einen höheren Bildungsabschluss. Das heißt, die haben auch die Bereitschaft oder die bringen die Bereitschaft mit zu wissen, es ist nicht die, die Fast-Food, die schnelle, ich sage Ihnen mal, die Zukunft voraus äh, Mentalität, sondern die wollen auch wirklich mit ihrem Horoskop arbeiten und ihre Talente entdecken. Also die haben die Bereitschaft, etwas zu tun für sich selbst und ihren Entwicklungsweg.
1: Das heißt, dass sie solche Menschen dann auch länger manchmal begleiten, wahrscheinlich ja. einen Lebensweg auch zum Teil, ähm, ja, wahrscheinlich auch über Jahre unterstützen, oder? Genau,
0: das ist natürlich, ich würde sagen, zwei Drittel kommen immer wieder, ein Drittel kommt einmal, zweimal. Und es ist natürlich eine schöne Sache, wenn ich Menschen über Jahre immer wieder mit denen Kontakt habe, weil ich kriege ja dann auch ein Gespür dafür, was für ist Astrologie fundiert auf sehr verschiedene Techniken und nicht bei jedem Menschen kann ich die gleiche Technik anwenden. Am Anfang muss ich erstmal das ganze Repertoire auffahren und muss erstmal alles analysieren. Und nach und nach im Laufe der Jahre bekriege ich dann ein Gespür dafür, welche Technik funktioniert bei wem am besten.
1: Wie meinen Sie das konkret? Also heißt das, dass wenn Sie sozusagen die erste Stunde mit jemandem machen oder so, dass Sie merken auf... Welche Art oder auf welchem Bereich dessen, was Sie in den Sternen sehen können, derjenige am meisten anspricht? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Nein,
0: bei der Erstberatung äh, mache ich auch so. Ich vergleiche mal das mit dem großen Blutbild beim Arzt. Sie gehen zum Arzt und ah. wollen eine, einen Gesundheitscheck machen. Dann wird ja erstmal bei Ihnen alles gemacht: das große Blutbild, EKG, alles was dazu gehört. Und dann äh, kriegt der Arzt einzelne Schwerpunkte sagt, okay, dann müssen wir in Zukunft eher auf diese und diese Sache achten. Und dann werden Sie in den Zukunften, werden der wird nicht jedes Mal bei Ihnen das komplette Programm machen, der wird dann gezielte Sachen verstärkt untersuchen bei Ihnen, wenn Sie öfters gehen. Ja. Und genauso kann man sich es vorstellen. Bei der Erstberatung mache ich erstmal alles, alles, was mir im Moment zur Verfügung steht. Und dann äh, im Laufe der Jahre merke ich, ah, derjenige ist eher auf dafür empfänglich, der ist für diese Technik eher empfänglich.
1: Kann man sagen, dass sie Leitplankenhilfe sind? Also dass sie nicht äh, demjenigen sozusagen, wo sein Problem liegt und was er machen soll, sondern dass sie demjenigen Leitplanken aufzeigen, äh, die ihm vielleicht einen Weg weisen? Genau. Genau, ich zeige
0: den Menschen, ich verstehe mich als Dolmetscher, wenn ich übersetze die Sprache des Kosmoses in eine für den Menschen verständliche Sprache, ich übersetze ihm einfach, was für Talente hat er, wo soll er mehr hinschauen, was sind mehr seine äh, Knackpunkte mhm. und äh, wo kann er sich, in welchem Rahmen kann er sich weiterentwickeln.
1: Sie sagten am Anfang, und das finde ich sehr interessant, dass Sie äh, denken, dass jede Seele eine Aufgabe im Leben hat. Sagen Sie Ihren Klienten, welche Aufgabe Sie sehen?
0: Ja, natürlich. Das ist ja, das ist ja eine der Fragen, die die Ratsuchenden an mich stellen. Also ich versuche zu zeigen, das, und das ist die Lebensaufgabe. Ähm, da ist eigentlich der Schwerpunkt. Also wenn ich zum Beispiel bei der Berufsberatung oder Talentsuche bin, dann äh, kann ich ja sehen, ob jemand jetzt eher vielleicht für einen Wirtschafts-BWL-Banker-Beruf geeignet ist oder ob jemand eher einen sozialen Beruf wählen könnte. Wenn ich mhm. jetzt jemand habe, der ein sehr sozial orientiertes Horoskop hat, ist aber in einer Bank angestellt oder beim Finanzamt, das ist so mein liebstes Beispiel, das Finanzamt,
1: <lacht> und
0: äh, dann wird der Mensch auf Dauer nicht wirklich erfolgreich sein und wahrscheinlich auf Dauer auch sehr unzufrieden. Und dann ist es meine Aufgabe, ihm zu sagen, zu übersetzen, Versuchen sie das mal vielleicht im Nebenberuflichen, im Hobbybereich noch etwas anderes mit reinzunehmen. Genauso gibt's aber auch Menschen, die äh, vielleicht sich eher im sozialen Bereich sehr schwer tun, aber die bräuchten vielleicht die Sicherheit einer, eines äh, Bürojobs. Also ich will jetzt nicht das eine oder mhm. das andere abwerten, sondern jeder hat seine Aufgabe. Und meine Aufgabe als Astrologin verstehe ich darin, dass ich ihm zeige, was eigentlich die, der Sinn wäre, ob derjenige das dann nutzt, diese Chance, das ist ihm selbst überlassen.
1: Ja, aber nehmen Sie da als Grundlage die Konstellationen bei der Geburt? Weil es verändern sich ja auch die Konstellationen ständig. Und ich denke auch, dass man ja auch als Mensch in seinem Lebensweg über die 80 Jahre, die man lebt, auch immer wieder anderen Konstellationen ausgesetzt ist. Und ähnlich wie Sie an einen Punkt kommen kann, wo man denkt, jetzt habe ich 20 Jahre das gemacht. Aber ich glaube, in den nächsten 20 Jahren mache ich mal was ganz anderes.
0: Genau. Also das ist so, dass bei dem Geburtshoroskop, das wird auf die Geburtsminute und auf den Geburtsort berechnet, dass da schon alle Anlagen drin sind, die man was in diesem Leben bis zu seinem Ende vorgegeben hat. Und dann gibt es aber, das ist so das Grundhoroskop, ja. dann gibt es aber die Möglichkeit, dass ich durch Prognosetechniken schaue, was ist denn gerade im Moment los, was kann ich denn im Moment äh, besonders verwirklichen. Auch da arbeiten wir Astrologen auch sehr stark mit Zyklen. Also wenn ich jetzt in einem Zyklus, in einer Zyklusphase bin, wo es darum geht, eine Familie zu gründen, als Beispiel, dann äh, wäre es jetzt schlecht, von mir als Astrologen zu raten, machen sie das oder das. Also ich muss dann auch immer schauen, aufgrund der Prognosetechniken, die mir zur Verfügung stehen, wo steht denn der Mensch gerade, macht es gerade Sinn, das überhaupt zu machen oder das nicht zu machen. Das heißt, die Anlagen habe ich tatsächlich von Anfang an, also die die sind vorgegeben fürs ganze Leben. Und Aber nicht in jeder Lebensphase kann ich alles entwickeln. Also nicht in jeder Lebensphase ist alles dran als Thema.
1: Wenn Sie von Zyklen sprechen, meinen Sie dann Umlaufbahnen? Nein, <lacht> ja,
0: <lacht> also die Planeten zum Zeitpunkt der Geburt, Sie können sich so vorstellen, wie wenn ich das horos, also ein Kind wird geboren. Früher war es tatsächlich so im Mittelalter oder in den alten Jahrhunderten, dass dann tatsächlich der Hofastronom auf dem, oder Astrologe auf dem Berg saß und hat in dem Moment, wo ein Kind geboren wurde, quasi diesen Planetenhimmel aufgezeichnet. Und heute können Sie sich ja. so vorstellen, als würde ich ein Polaroid-Foto machen im Moment der Geburt vom, vom Sternenhimmel. Und, äh, die Aber die Planeten laufen ja weiter. Ich habe ja in dem Moment diesen Abbildschock gefroren oder festgefroren, aber die Planeten laufen ja reell am Himmel weiter. Und diese Einwirkung, ja. also ich spreche jetzt schon von Einwirkung, diese Winkelbeziehung, die die laufenden Gestirne auf mein Geburtshoroskop machen, das ist das, was wir Astrologen als Transite bezeichnen. Das ist eine der vielen Prognosetechniken. Da kann ich dann mhm. sehen, jetzt macht der Saturn als Beispiel einen Winkel zu meinem Mond, Deswegen werde ich vielleicht in dem Moment ein Mutterproblem bekommen als Beispiel jetzt.
1: Okay, verstehe. Aber es ist, also es ist doch komplexer, als man denkt. Aber ne? es ist nur eine
0: <lacht> von vielen Prognosetechniken. Das ist so eine der Haupttechniken, aber es gibt viele andere Techniken, die dann auch noch einwirken. Aber ich sehe anscheinend, also ich habe ein Zusammenspiel von verschiedenen Techniken und sehe dann, aha, im Moment ist gerade das ein großes Thema. Hm.
1: Sehen Sie bisweilen eigentlich auch Dinge, die Sie Ihren Klienten nicht sagen?
0: Ja. Genau, ja. also, Wie entscheiden Sie das? Also ich bin äh, jemand, der, ich habe ja eben gesagt, ich bin ja geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und wir haben ein Berufsgelöbnis unterschrieben. Das heißt, wir dürfen schlimme Ereignisse, Tod und Krankheiten nicht vorhersagen. Oh. Und äh, Ich würde es auch nie machen, weil es kann, wenn jemand noch so eine schwierige Konstellation hat, Weiß ich nicht, ob derjenige jetzt ein Unglück von außen erlebt, vielleicht eine Krankheit hat, vielleicht einen nahen Angehörigen verlieren wird. Ich sehe die Krise, aber ich würde die sehr neutral formulieren.
1: Ähnlich wie beim ähm. Coronavirus. Also das heißt, Sie konnten sehen, dass was Großes kommt, aber dann nicht genau was.
0: Genau. Wobei... Bei Individualhoroskopen kann man schon eher abschätzen, in welche Richtung es gehen wird. Ja. Ich würde dann zum Beispiel sagen, als angenommen, ich würde sehen, oh, da ist irgendwas in der Familie mit schwerer Krankheit oder Todesfall. Ich würde sagen, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Eltern gesehen? Vielleicht haben Sie momentan Gelegenheit, mal mit Ihren Eltern noch einiges zu klären. Also ich würde es dann eher so vorsichtig formulieren. Ich verstehe. Aber ich würde nie sagen, aha, passen Sie auf, nächstes Jahr haben Sie den Unfall oder nächstes Jahr wird das und das. Also würde nie in dem konkreten Fall sagen. Nee, ich sage nicht wirklich schwierige Konstellationen voraus, aber... Wenn ich sehe, jemand hat die Tendenz, vielleicht doch gesundheitliche Probleme zu bekommen, dann kann man schon auch mal sagen, ich würde Ihnen raten, gehen Sie mal zum
1: Gesundheitschecker. <lacht> es gibt ja. Also wenn
0: jetzt jemand zu mir zur Beratung kommt und hört das jetzt, dann weiß er, wenn ich sowas sage, da ist irgendwas im Busch.
1: Das macht doch aber nichts. Das hilft ja vielleicht. Genau. Wenn Sie sagen, Astrologenverband und es gibt natürlich auch eine Menge hobby die irgendwie Voraussagungen machen und so, glauben Sie, es gibt viele Scharlatane da draußen?
0: Jein, wobei meistens sind es ja dann auch nicht wirklich. Also wenn ich zum Beispiel das Astro TV sehe, das sind die allerwenigsten Astrologen. Das <lacht> hat ja nichts mit Astrologie zu tun.
1: Man aber ahnt es aber schon, wenn man solche Sendungen <lacht> guckt. Das ist <lacht> genau. so gaga. Ein bisschen unterhaltsam es ist es aber auch.
0: Also ich, ich, ich schaue es mir manchmal ehrlich an, einfach um zu gucken, was <lacht> es alles gibt. Aber wenn Sie jetzt sicher gehen wollen, dann wählen Sie einen DAV-Astrologen und dann sind Sie sicher, zumindest auch die geprüften DAV-Astrologen, die haben eine sehr, sehr umfassende zwei- bis dreijährige Ausbildung und eine sehr schwere Prüfung absolviert. Und da können Sie relativ sicher sein, dass Sie einen seriösen Astrologen haben. Über die anderen, es gibt bestimmt auch begnadete, sehr gute Astrologen, die eben nicht im Verband organisiert sind. Aber dafür, da kann ich nicht die Hand dafür ins Feuer okay, legen, dass sie wirklich gut sind. Aber wenn Sie einen geprüften dav astrologen wählen, dann haben Sie ein gewisses Qualitätsmerkmal.
1: Ich habe noch eine wichtige Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Und zwar, wie verträgt sich Astrologie eigentlich mit dem Glauben an Gott?
0: Ja, das ist interessant, weil ich bin relativ gläubig. Ich denke, es ist so ein göttlicher Plan, äh, nachdem wir angetreten sind. Also Goethe hat es auch so schön formuliert in seinem Gedicht mit dem göttlichen Plan. Ich glaube, dass alles irgendeiner Form äh, vorher, also nicht vorherbestimmt ist das falsche Wort, aber dass es einen göttlichen Plan gibt, nachdem wir agieren sollen, was unsere Lebensaufgabe ist. Schicksal. Also ich kann äh, das sehr gut miteinander in Verbindung bringen.
1: Haben Sie das Gefühl, dass manche in der Astrologie fast eine religiöse Unterstützung suchen?
0: Das bin ich jetzt ein bisschen unsicher, weil mein Klientel nicht. Okay. Weil mein Klientel, die Menschen, die bei mir zur Beratung kommen, sind, wie gesagt, alle so, dass sie eher an sich selbst arbeiten möchten und eine Hilfestellung brauchen, aber jetzt nicht das Schicksal quasi dem Astrologen und der Astro Astrologie an sich abgeben. Ich weiß nicht, ob damit Ihre Frage beantwortet ist. Ja, ich
1: glaube, die lässt sich auch gar nicht so wahnsinnig einfach beantworten. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen, die in der Astrologie auch eine Art Religionsersatz suchen, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt diejenigen sind, die sich ernsthaft mit Astrologie auseinandergesetzt haben.
0: Genau. Aber das, das kann auch ich auch
1: nur mutmaßen.
0: Ja, aber das ist auch der Punkt, weil Astrologie wird oft auch der, der Esoterik allgemein sehr stark äh, in, in Einklang gebracht. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, Astrologie ist natürlich, man braucht viel Intuition und man fährt sehr fingerspitzengefühl und manchmal auch eine Ahnung, wie jetzt auch eine Vorhersagen für 2020. Aber letztendlich ist Astrologie eine ganz klare astronomische Berechnung und es ist so, dass man einfach in der Astrologie äh, wirklich Dinge logisch erklärt berechnen kann und das hat eigentlich dann auch nichts mehr mit Glauben zu tun.
1: Da kommt die Biologin, die Wissenschaftlerin durch bei Ihnen.
0: <lacht> Vielleicht ist es das. Man braucht als Astrologe sowohl logisches Denkvermögen, also ohne logisches mathematisches Denkvermögen kann man keine Astrologie betreiben und man braucht aber auch eine gewisse Intuition und Liebe zum Menschen. Also man braucht wirklich beides.
1: Schauen Sie eigentlich für sich selbst in die Sterne?
0: Ja, natürlich. Also ich selbst äh, schaue für mich natürlich auch in die Sterne und ich habe. Aber da muss ich aber sagen, für mich selber funktioniert es nicht insofern gut, dass ich jetzt sagen kann: Oh Gott, da kommt das und das auf mich zu. Sondern ich habe ja auch sehr viele Kollegen, Austausch, ich habe eine Austauschgruppe in Heidelberg mit beruf mit astrologie -Kollegen. und wir beraten uns gegenseitig und wir unterstützen uns auch, dass wir sagen, bei dir könnte es jetzt das und das sein. Ich habe zum Beispiel für dieses Jahr von meinen Kollegen die Prognose bekommen, ich würde dieses Jahr sehr viel mit dem Ausland machen, ich würde meinen Horizont erweitern, ich würde sehr viel reisen und dann kam Corona.
1: Ich wollte gerade sagen, das hat ja nicht so gut funktioniert. <lacht> ja, und dann
0: haben meine Kollegen mir das verheißen, dann habe ich noch gedacht, das ist ja toll, weil ich reise leidenschaftlich gerne. im normalen, Ja, ich auch, das ist so schade. Zeit. Und ich hatte auch schon ganz viele Pläne für 2020 und dann kam Corona und was jetzt aber wirklich geworden ist aus der Geschichte ist durch Corona habe ich Online-Webinare kennengelernt und Zoom-Seminare. Und ich habe dieses Jahr zum Laufe des letzten halben Jahres unwahrscheinlich viele Seminare auf der ganzen Welt gebucht. Und ich habe dann in Australien ein Webinar besucht. Ich habe jetzt letzte Woche eins in London belegt. Das heißt, ich bin gereist, aber nur mit dem Geist. Und äh, das hätte ja so in der Form, hätte mir das jemand ja im Januar gesagt, hätte ich gesagt, nie im Leben mache ich sowas, ich brauche vor. Ich muss die Menschen sehen und anfassen können. Mm. Und, ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich da mich täglich in diesen Medien bewege. Und das ist zum Beispiel auch so was. man kann schon eine Tendenz vorhersagen, aber wie es sich letztendlich manifestiert, das hängt immer wirklich mit, diesen, mit der Situation dann an sich zusammen. Aber ich schaue für mich selber natürlich in die Sterne. Klar, das ist ja mein Beruf.
1: Gibt es eigentlich auch so Entscheider aus der Politik oder aus der Wirtschaft, die äh, Astrologie konsultieren? Ja. Wissen Sie es ja, von sowas? Viel
0: mehr, als wenn öffentlich bekannt hat. Ja, natürlich Aha. sehr viel mehr, als öffentlich bekannt sind. Ja.
1: Sie können wahrscheinlich niemanden verraten gerade, oder? Nee, da
0: ich ja. Also das kommt auch noch dazu. Die geprüften Astrologen die haben Schweigepflicht. Die haben das Berufsgelöbnis unterschrieben. Ich würde jetzt nie über jemanden Auskunft geben. Also wir sind da auch sehr stark. Also ich halte mich da auch sehr stark an die Schweigepflicht. Wer bei mir zur Beratung kommt, kann sich 100% Prozent darauf verlassen, dass das, was hier bei mir gesprochen wird und das er überhaupt bei mir zu Berat sucht, dass es nie in die Öffentlichkeit kommen wird.
1: Frau Flöchinger, lassen Sie uns doch zum Abschluss einen ganz kleinen Ausblick ins Jahr 2021 wagen. Können Sie schon irgendwas sagen, was die Konstellationen für nächstes Jahr ergeben?
0: Ja, also wir haben ähm, das allgemeine, die Corona-Frage natürlich, also wir werden im Februar, so um den 9. Februar rum, gibt es eine Konstellation, die geht dann immer wieder das ganze Jahr, wiederholt sich immer wieder, weil das am 9. Februar zuerst. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass ein Heilmittel gegen Corona auf den Markt kommt oder entdeckt wird. Entdeckt wird oh das wow, verstehe. das wäre ja toll. Da muss ich dazu sagen, wir konzentrieren uns alle zurzeit sehr, sehr stark auf die Impfung, und die jetzt losgeht. Und ich muss sagen, ich habe aber das Gefühl, also es kommt jetzt auch ein bisschen aus meiner naturwissenschaftlichen Ecke, ich habe das Gefühl, alle konzentrieren sich auf die Impfung, aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass es noch ein anderes Heilmittel geben wird.
1: Ja, da haben wir ja im Moment noch nicht so richtig was. Genau, und
0: da könnte ich mir vorstellen, dass es ab Februar, da irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Das heißt, die, die Corona-Krise wird zum früher hin wahrscheinlich ihr Ende nehmen. Jetzt unabhängig von den Impfungen. Aber was Tendenziell das Jahr 2021 steht unter dem Motto von Saturn und Uranus. Und das ist so der eine, das ist der Bewahrer, der das Alte erhalten möchte. Und Uranus ist so der Revolutionär, der das alles umbrechen möchte. Und wir werden das Ganze, Jahr werden wir immer diese Widersprüche haben. Wir werden immer sagen, was darf erneuert werden? Was Altes muss weg? Was soll Neues kommen?
1: Das bildet sich ja gerade auch so ein bisschen ab in der Gesellschaft. Ne? Ja. Also diese, die Querdenker und die vielen Demonstrationen Richtig. zur Meinungsfreiheit und so. Also ich ich glaube, da haben wir sowieso auch in der Gesellschaft gerade ganz viel gegensätzliche Strömungen.
0: Genau, und aber der Saturn, das ist eigentlich nächstes Jahr, ist ab März, ab 21. März das Saturnjahr, der ist genau das Gegenteil. Der will bewahren, der will festhalten, der will alte Strukturen aufrechthalten. Und dieser Widerstreit, der wird uns das ganze Jahr begleiten. Immer wieder so vielleicht revolutionäre Ansätze weltweit, aber trotzdem auch wieder so Bewahrende und Gesetze. Immer wieder dieses Hin und Her. Und das wird auf uns zukommen. Aber letztendlich ist es so, wir dürfen uns 2021 lernen, uns von alten Strukturen zu befreien. Also was hat noch Bestand, was darf ich mitnehmen und was darf, von was darf ich mich befreien? Das ist eigentlich so das große Motto für 2021.
1: An sich ist es äh, ganz persönlich, weil äh, man dann ja auch interpretieren kann, dass das schlimme Krisenjahr 2020 zu einem Umdenken und zu einer Neubewertung von allem, was wir tun und was uns wichtig ist, führen könnte
0: genau das ist ja also jede Krise birgt ja eine Chance das ist ein Mittel zum Zweck das heißt wir sind wirklich im Moment an einem Neubeginn und eigentlich ist es sehr faszinierend weil wir sind quasi live zeugen wir sind zeitzeugen einer ganz großen Wandlungsepoche im Moment und es geht von 2020 bis 2024 und wir sind mittendrin und wir dürfen als zeitzeugen das beobachten was gerade sich bei uns neu umstrukturieren wird
1: so wie Sie das sagen, klingt es wie eine große Chance und auch irgendwie total schön. Ja. Frau Fleuchinger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich mit mir unterhalten haben. Ich freue mich persönlich jetzt sehr auf den Februar und hoffe, dass es wirklich zu einer signifikanten Verbesserung der Behandlung von Corona-Patienten kommen wird. Das wäre richtig toll. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und dass die Sterne für Sie gut stehen.
0: Ja, wünsche ich wünsche Ihnen auch und Ihnen auch eine wunderschöne Zeit und ein schönes neues 2021. Bleiben Sie gesund.
1: Danke. Schön, ja. Danke. Tja, es ist genau so, wie es immer ist. Wenn man bereit ist, sich auf fremde Gedankenwelten einzulassen, klingt Absurdes plötzlich gar nicht mehr so merkwürdig. Und ich würde mir wünschen, dass das, was Ute Flörchinger für den Februar erwartet, auch genau so eintrifft. Die ewigen Hiobs-Botschaften aus der Corona-Welt machen mich ganz schön mürbe. Falls Sie jetzt Lust auf eine Privataudienz mit Ute Flörchinger bekommen haben, dann möchte ich Sie auf Ihre Homepage verweisen. Unter www.astroberatung-heidelberg.de können Sie mehr über Ihre Arbeit erfahren. Ich wünsche Ihnen ein paar festliche Tage, an denen Sie etwas zur Ruhe kommen von all dem Schrecklichen, was uns in diesem Jahr beschäftigt hat. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr. Wir machen mit Stern nachgefragt eine kleine Pause und sind dann am 14. Januar mit einer neuen Folge zurück. Alles Liebe, Ihre Stefanie Helge. Zum Schluss nochmal die Erinnerung an die schon von mir angekündigte Doku-Serie über die Bild-Zeitung. Bild macht Deutschland. Jetzt ansehen auf Amazon Prime Video. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.